0: Bom dia. bom dia, que alegria receber cada um de vocês aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão também, bom dia, sintam-se parte desse momento, um feliz dia dos pais para você que é papai, ou que está quase se tornando pai, eu estou muito feliz pelo dia de hoje, porque esse é praticamente o meu primeiro Dia dos Pais, ano passado eu já comemorei, a Mel fez um ano, mas ela era tão pequenininha, né? a gente ainda não tinha tanta interação quanto a gente tem agora, e tem sido tão especial é, viver esse momento e assumir essa responsabilidade de ser pai. E por isso hoje eu quero falar sobre esse assunto, hoje eu quero falar so sobre esse desafio que nós temos como pais, não apenas como pais, mas como mães, como família. Ah, hoje eu quero contar para vocês a história de um lar na Bíblia que fracassou. E desde que eu me tornei pai, essa história então se tornou para mim uma história, talvez a melhor e mais trágica história de como um pai pode fracassar. Eu quero compartilhar isso com você, com o desejo de que nós possamos viver histórias diferentes. O desejo de que ao invés de lares fracassados, nós possamos viver lares transformados. E eu quero começar essa história compartilhando uma frase que muitas vezes nós falamos e talvez não pensamos tão profundamente nela, aquela frase famosa que diz... Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Todos nós conhecemos esse dito popular tão verdadeiro. E hoje eu vou te mostrar ao vivo e em cores a história de um pai muito bem sucedido na vida um dos maiores homens que já viveu nesse mundo, um homem que quase ganhou o mundo inteiro, mas um homem que fracassou profundamente, tragicamente em seu lar. Esse homem se chama Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, o valente rei Davi, talvez um dos homens, um dos personagens da Bíblia que eu mais admiro, esse homem, uh, ele era um pequeno jovem, você sabe a história, um pastor de ovelhas, mas ele foi ungido, futuro rei de Israel, ele enfrentou gigantes, mas ele não foi capaz de lidar com sua própria casa, seu próprio lar, ele não tinha autoridade. Eu sempre admirei Davi porque desde cedo minha mãe e meu pai se sentavam ao pé da minha cama e eles me contavam histórias à noite quando eu ia dormir, eu adorava esse momento. E as minhas histórias preferidas eram de um livro sobre Davi. E eu adorava ir dormir à noite ouvindo essas histórias a respeito de Davi, mas que decepção, que frustração foi quando eu amadureci e eu me tornei um adulto e eu comecei a estudar a palavra e eu conheci o lado B de Davi. E o lado B de Davi é talvez o lado B de muitos de nós. E essa é uma história que ninguém conta. Mas é isso que eu gosto tanto da palavra de Deus. Porque a Bíblia é um livro que não esconde a verdade. A Bíblia não é um livro que mostra só o sucesso, a vitória. A Bíblia também mostra os erros, os pecados mais ocultos, o fracasso. E olhando então para essa história que hoje eu quero te ajudar a nós encontrarmos juntos um caminho através do fracasso, um caminho na direção de um lar transformado. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção nessa história, é que o valente rei Davi, ele é um homem de ação. Ele era um homem de ação. Como muita gente talvez aqui. Gente que não titubeia. Gente que negocia, gente muito ocupada. Gente que conta as horas e os minutos... Gente que administra muita coisa ao mesmo tempo. Assim era Davi. Davi tinha um reino para administrar, o reino de Israel. Ele era um homem de luta, um homem cheio de compromissos, um homem cheio de desafios, um homem cheio de decisões, um homem que vivia muitas emoções. Porque além de rei, ele era um general invencível um homem muito poderoso, que conquistou muitas nações, mas não conseguiu conquistar o coração dos seus filhos, um homem ocupado, um homem também de muito estresse, porque se você olhar para a história de Davi nos Salmos, você vai perceber o quão estressado muitas vezes Davi estava diante de tantos desafios, mas Davi não era só um homem de ação, Davi também era um pai bem intencionado, por que Davi era um pai bem intencionado? Porque Davi queria o melhor para os seus filhos, e uma das maneiras que nós podemos perceber isso, é pelo nome que seu pai, que Davi deu a seus filhos, por exemplo, Adonias era um dos filhos de Davi, que significa aquele que pertence ao Senhor, Outro filho de Davi se chamava Salomão, o amado do Senhor. O outro filho de Davi se chamava Absalão, ou Absalom em hebraico. Abshalom, que significa paz, e o que ele estava dizendo, ele é o pai da paz, ele será o pai da paz. O que Davi tinha na mente quando ele colocou esse nome nos seus filhos, quais eram os desejos que ele tinha no seu coração, quais eram os sonhos, os objetivos que ele tinha para a vida, para o futuro dos seus filhos, ninguém põe o nome de um filho assim, sem imaginar o melhor para ele, talvez Davi imaginava que Absalom, Absalão poderia ser o grande pacificador de Israel, aquele que seria o agregador da nação aquele sobre o qual estaria a unção de Deus a graça de Deus Davi tinha grandes expectativas para a vida dos seus filhos ninguém coloca o nome dos seus filhos assim imaginando que um dia esse filho que como desejo do pai seria o pai da paz se tornou simplesmente aquele que trouxe um golpe rebelde contra o pai, que vai dividir a nação, um filho que vai ser transpassado pela espada, ninguém imagina isso para a vida dos seus filhos, mas o que foi que aconteceu? Sabe qual foi o problema de Davi? Davi não foi capaz de transformar suas boas intenções em investimento na vida dos filhos, Davi cometeu dois erros graves, gravíssimos, que se nós cometermos, nós estaremos construindo o fracasso da nossa história familiar, eu quero te contar esses dois erros, o primeiro erro de Davi, foi o erro da omissão. Deixa eu te contar a história do que aconteceu nessa família. Essa história se encontra a partir de 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, que diz Absalão, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Um Os erros de Davi é que Davi ele teve muitas esposas. Acredita-se que Davi pode ter tido 50 filhos ele tinha muitos filhos, tinha muitas mulheres, Tamar e Absalão eram irmãos, Aminon era irmão por parte de pai, e um dia aconteceu que Aminon apaixonou-se por ela, por Tamar, e a Bíblia diz que ele ficou loucamente apaixonado, de tal maneira que, que Aminon adoeceu, e um dia então, Jonadab, que era um amigo de Aminon, percebe que ele está mal e pergunta assim, cara, o que está acontecendo contigo? E aí Aminon diz, olha, eu tô, eu tô muito doente, porque eu estou apaixonado por Tamar. Onde estava Davi ali para aconselhar seu filho, para guiá-lo, para ensiná-lo, para mostrá-lo, para ensiná-lo a lidar com suas próprias emoções? Mas colou um amigo, vem um outro conselheiro, Jonadab, Jonadab falou para ele o seguinte, então cria uma estratégia aí para que sua irmã venha te atender, e aí não criou uma estratégia, falou que se fez de doente, fingiu que estava doente, falou com o pai e disse, pai Davi, manda que Tamar venha aqui fazer alguns bolos para mim, e o pai, usado pelos filhos sempre, falou Tamar vai lá, e quando Tamar foi lá, sabe o que aconteceu? Versículos 14 e 15, conta algo terrível, mas a Minon não quis ouvi-la, o que aconteceu? Quando ela estava preparando os bolos, a Minon abordou ela, atacou ela, e, e ele quis possuí-la, e aí ela disse, irmão não faça isso comigo, que vergonha seria para mim isso, não faça isso, mas a Minon não quis ouvi-la e como era mais forte que ela, violentou-a um estupro, a Bíblia está contando a nós a história de um estupro familiar, violentou, então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que ele havia sentido, então, o que aconteceu? O texto continua dizendo, versículos 20 e 21. Então, Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Ela estava desolada. Diz o texto, quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Então, o primeiro acontecimento nessa família foi um estupro. Uma violência terrível entre irmãos... E o texto diz que a única coisa que Davi fez... Quando Davi soube... Ele soube o que aconteceu... Ele ficou furioso... E sabe o que Davi fez? Davi não fez nada... O que aconteceu com Tamar? O pai não foi nem capaz... De protegê-la... O pai não foi nem capaz de honrá-la publicamente... Para corrigir essa situação... Absalão então faz isso, recebe Tamar na sua casa, Tamar vem morar comigo, e diz o texto, ele continua dizendo, embora Absalão não tivesse dito nada a Minon a esse respeito, Absalão não falou nada, mas ele guardou no seu coração, o que ele guardou no seu coração? Ódio, Absalão odiou a Minon profundamente, pelo que ele havia feito a sua irmã então, essa é uma família onde começa a nascer uma raiz de amargura, que vai se tornar uma bomba atômica de ódio lá na frente, que vai destruir a história dessa família, e Davi não fez nada, além disso, o texto continua dizendo, dois anos depois, dois anos se passaram, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa, Absalão passou dois anos tramando, Dois anos odiando, dois, ano, dois anos guardando essa amargura sufocada, não resolvida dentro do seu coração. Então ele tem uma ideia, eu vou fazer uma festa. E ele vai até o pai e ele diz, pai, se o senhor não pode vir, né? ele pede, pai, venha, traz todo mundo. E o pai diz, não filho, vai ser muito pesado se todo mundo for, não se preocupa com isso. Então ele diz, Absalão diz, se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Aminon vá conosco. E aí Davi faz uma pergunta interessante, por que Minon? perguntou o rei. Por que Minon? Talvez Davi estava desconfiado. Talvez Davi já tinha ouvido falar algo a respeito desse ódio entre os irmãos. Talvez Davi já sabia que existia um problema entre eles, mas ele não levou a sério. Ele achou que era brincadeira de criança, ele achou que era um problema ali, pequeno. E ele pergunta, então, por que Abinom? Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Abinom, irem à festa. Sabe aquelas crianças pirracentas, que ficam lá insistindo, eu quero, eu quero, eu quero, faz do meu jeito, e o pai cansa, insiste tanto, que o pai concorda, esse é Davi, um pai que não sabe se posicionar, um pai que transfere responsabilidades intransferíveis. Pais muito ocupados do lado de fora de casa, sutilmente transferem dentro de casa responsabilidades intransferíveis. Davi viveu isso e ele é manipulado pelos filhos que o usam um pai sem autoridade, um pai sem decisão, um pai uh, que não sabe impor limite a seus filhos, então Davi disse, tudo bem, e lá vai Minon para a festa, com os filhos de Davi, e o que aconteceu? Era óbvio que aconteceria, Absalão disse a seus homens, esperem até Minon estar bêbado, e então quando eu ordenar, matem, matem, Aminon o que aconteceu? não tenham medo a responsabilidade minha quando Aminon ficou bêbado Absalão foi lá com seus homens e mataram Aminon e diz que os filhos de Davi desesperados, aquele assassinato diante de todos os filhos saíram correndo desesperados e a notícia chegou para Davi, Davi ficou desesperado, então agora uma segunda ocorrência na história dessa família, depois do estupro de Tamar, agora o assassinato de Aminon, um irmão matou o outro irmão, e aí sabe como quando essa notícia chega a Davi, diz que Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon, perderam um filho, de maneira tão trágica por uma rixa familiar, por um problema familiar, por um conflito familiar, não tratado, não resolvido, por amargura sufocada, não foi tratado, então Absalão tratou a seu próprio jeito, e Davi chorou por muitos dias, perdeu um filho que ele amava, imagina isso, perder um filho que você ama, e o texto continua dizendo, Absalão fugiu para a terra de Talmai, onde permaneceu por três anos, e o rei Davi, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão, ou seja, Davi, o que Davi fez diante do estupro de Tamar? Nada, o que Davi fez diante do assassinato de Aminon? e do ódio de Absalão, nada, esse é o Davi, é um pai omisso, é um pai que não se posiciona, é um pai que não impõe limites, é um pai que não corrige, é um pai que não confronta, é um pai que sabe enfrentar gigantes, mas não tem coragem de enfrentar um filho, é um pai que vence o gigante, mas não consegue olhar no olho do seu filho. Esse é Davi. E há uma história lá na frente em que o texto diz o seguinte, 1 Reis capítulo 1, 6, falando de Adonias, outro filho. Diz que Adonias foi um filho que tentou dividir o reino do pai, tentou dividir o reino de Davi. Quis assumir o reinado no lugar de Salomão, que era o escolhido. Seu pai, veja o que diz o texto sobre Adonias que era filho de Davi, diz assim, seu pai nunca o havia disciplinado, seu pai nunca o havia disciplinado, Você está vendo que a Bíblia está mostrando para nós um pai omisso, um pai que não agiu como deveria, o um pai que não assumiu o seu lugar, que soube colocar uma nação em ordem, mas não soube colocar o seu lar em ordem, Nunca disciplinou, nunca fez nada Nem sequer lhe perguntava Por que você está fazendo isso? Nem perguntava Passava a mão na cabeça Não se importava Talvez dava tudo para os filhos que eles queriam Mas não dava o mais importante Que era limites E foi assim então que Adonias se perdeu e sabe o que aconteceu? Adonias foi assassinado por Salomão. Outro irmão matando o irmão. Essa é uma casa onde a espada transpassou os filhos de Davi por causa da sua omissão. Um pai omisso, que transferiu responsabilidades intransferíveis. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora de casa, Sutilmente Transferem responsabilidades Intransferíveis dentro de casa Mas a omissão de Davi Teve um preço muito alto Mas Davi não foi apenas omisso Nessas questões relacionadas ao pecado E à falta de limite na vida dos filhos Ele também errou pela falta de perdão O erro da falta de perdão Num lar É talvez o mais trágico mais perigoso de todos os erros, o texto diz o seguinte, 2 Samuel 14, 32, continua contando essa história para nós, dizendo o seguinte, nesse momento Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, chegou e disse, Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar, então alguém vem para Davi e diz o seguinte, Absalão sempre planejou isso, ele tramava isso no seu coração, durante dois anos ele bolou um plano de como ele ia dar cabo da vida de Aminon, destruir a vida de Aminon, onde estava esse pai durante esses dois anos, enquanto o filho alimentava no seu coração o ódio, talvez muito ocupado, mas a história continua dizendo a nós, então primeira coisa, o ódio entre os irmãos, começou a surgir esse ódio o pai não fez nada, tem muitos pais que acham que é coisa de criança, é brincadeirinha infantil, e a coisa vai tomando proporções que lá na frente, se torna realmente algo irreconciliável, é uma ruptura familiar gigante, que destroça o lar, a família, o texto continua dizendo, Samuel 14, 27, diz que Absalão tinha três filhos e uma filha, sua filha se chamava Tamar e era muito bonita, sabe o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós que Absalão teve uma filha, e sabe qual foi o nome da filha de Absalão? Tamar, ele colocou o nome da própria filha com o nome da irmã, provavelmente em uma homenagem, mas também como uma maneira de... uma declaração de ódio a seu pai. Dizendo, pai, você não fez nada com sua filha amada e querida, mas eu farei. Eu farei o que você não foi capaz. Eu vou cuidar da minha Tamar. É uma declaração de ódio. O ódio agora que esse filho alimenta pelo pai, que é um omisso, que é irresponsável, que não se posiciona. E então diz que ah, Absalão ficou três anos fugido, foi morar na casa do avô, e, e Davi sempre fez isso, Davi sempre transferiu a responsabilidade de cuidar dos seus filhos para os outros, transferiu para o avô, transferiu para os filhos mais velhos, transferiu para o seu assessor, transferiu para todo mundo, para quem você está transferindo a responsabilidade de cuidar da alma do seu filho? E, e lá ficou o salão com o avô, depois de três anos então, Joabe que era o assessor direto de Davi, braço direito de Davi, chega para Davi e fala o seguinte, Davi faz três anos que você não fala com seu filho, o seu filho está lá longe, você não vai tomar uma atitude, e, e, e Joab faz isso porque ele percebe que Davi não estava bem, o texto diz que Davi não estava bem, o ódio, a amargura sufocada vai florescendo no coração daquele pai, no coração daquele filho, vai criando uma distância entre eles, insuperável, então Joab, Davi diz, vai buscar meu filho Absalão, em vez de Davi ir até lá, chama filho vem aqui, Filho, olha no meu olho. Por que você fez isso? Não, vai lá, Joabe. E Joabe então foi a Jesus e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Pode voltar, mas eu não quero vê-lo. E foi assim que Absalão voltou, mas ele não viu o pai, ele passou dois anos sem ver o pai, veja o que diz o texto, Absalão morou dois anos, versículos 28 e 29, capítulo 14, Absalão morou dois anos em Jerusalém, sem ver o rei, cinco anos sem ver o pai, três na casa do avô, dois agora de frente para a casa do pai, mas um pai que não se importa, um pai que não toma atitude, que não assume as rédeas, que não vai à frente, dois anos, morando na frente da casa do pai, sem ver o pai, então mandou chamar Joabe, Absalão chamou Joabe, Joabe fala com meu pai, por favor, e sabe o que Absalão falou, Absalão disse o seguinte, quero ver o rei, eu quero ver o meu pai, se ele me considera culpado de algo, então que me mande matar, eu não aguento mais, é um clamor de um filho dizendo, eu não aguento mais, eu quero um pai que me olha no olho, eu quero um pai que tome uma atitude, eu quero que meu pai faça alguma coisa, eu não aguento mais, e se ele não fará nada, então tira a minha vida, um filho que não aguentava mais aquela dor por dentro, da amargura sufocada, do ódio consumindo e destruindo como um câncer os seus ossos, eu quero morrer, então o que Davi faz? Por fim, versículo 33, depois de Joab insistir muito, Davi mandou chamar Absalão, ele veio, curvou-se com o rosto no chão, diante do rei, e o rei o beijou, sabe o que Davi disse para Absalão? Nada, um estupro Uma morte Ódio Amargura Crise E tudo que Davi faz É dar um beijinho No rosto do seu filho Achando que um beijinho Poderia resolver todas as coisas Esse foi Davi Mas sabe que a Bíblia mostra que depois desse beijinho, o ódio de Absalão tomou conta da vida dele, e Absalão se rebelou profundamente contra o pai, dizendo, não há justiça nessa terra, não há justiça, e diz que Absalão começou a ir para a porta da cidade de Jerusalém todos os dias durante quatro anos lançando a sua candidatura como rei, dizendo, não há justiça nessa terra, mas eu farei justiça, todas as pessoas que se aproximavam de Jerusalém, Absalão então ouvia a causa dessas pessoas, e ele dizia, eu farei justiça, porque meu pai não é capaz de fazer nada, eu farei justiça, durante quatro anos, Absalão ficou investindo, contra o Pai, contra o reino do Pai, querendo dividir o reino do Pai, e o que Davi fez? Nada. Então diz o texto bíblico, logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi, todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato, disse Davi, ou será tarde demais, e o que agora o Pai faz? Ele foge, porque ele perdeu o controle do seu lar. E o seu filho vem contra ele. Muitos acreditam que o Salmo 23 foi o Salmo que Davi escreveu durante a sua fuga de Absalão. Absalão queria matá-lo. Absalão levantou um grande exército e tomou conta dos conselheiros do pai. Para saber como ele deveria agir. Porque ele não tinha alguém para lhe aconselhar. Davi transferiu essa responsabilidade. Então ele foi buscar conselhos com Aitofel. Sabe quem é Aitofel? Aitofel é o avô de Batseba, quem é Batseba? Batseba é a mulher com quem Davi adulterou, esposa de Urias, ele mandou matar Urias, e Aitofel é o avô de Batseba, um homem que provavelmente carregava no seu coração as marcas, a lembrança do que Davi fez com a sua neta, e sabe então qual é o conselho de Aitofel? Olha o que o diz, tenha relações com as concubinas de seu pai aqui, para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou o seu pai de tal modo, que será impossível haver reconciliação. Então, Absalão monta uma tenda, onde? No terraço do palácio. Lembra onde foi que Davi viu Batseba? No terraço do palácio. Então é no terraço do palácio que Absalão vai lá e comete esse ato vergonhoso, tendo relações com as concubinas de seu pai. A vergonha, uma casa exposta, os problemas dessa casa vêm à tona de uma das maneiras mais vergonhosas possíveis, mostrando que já não havia mais reconciliação. Então que Absalão junta o exército, e eles vão contra Davi, que estava escondido, e diz que no caminho, numa perseguição, Absalão, ele no cavalo, passa por uma árvore, seu cabelo fica preso nessa árvore, e então vem o um exército, o que nós vamos fazer? Ele está preso, e Davi tinha pedido o seguinte, não toquem no meu filho, não toquem no meu filho, deixem que eu resolva isso, mas era tarde demais, porque todos passaram a odiar Joabe também naquele exército, então Joabe matou Absalão, a morte de Amnon, a morte de Absalão, a morte de Adonias, mortes trágicas, por causa da falta de omissão, por causa da omissão, e por causa da falta de perdão, e é então que a notícia chega para Davi, e diz o texto que o rei ficou muito abalado, essas coisas abalam a gente, não existe nada que abale mais o nosso coração do que problemas familiares, não existe nada que tira mais a nossa paz e mexe com nossas emoções que uma família separada, em pé de guerra, cheia de ódio e de amargura, foi para o quarto e começou a chorar, Davi chorou, chorou, e andando de um lado para o outro, Davi clamava, ah meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar, quem dera, e Davi agora está chorando, e ele está dizendo, Absalão, 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 os planos que eu tinha para a sua vida, ah, quem me dera se eu tivesse Muitos pais chegam em um momento da vida em que olham para trás e percebem que apoiaram a escada na parede errada, chegaram no último degrau, alcançaram o sucesso da realização profissional e na vida, mas apoiaram a escada na parede errada e perderam a sua família. E nessa hora muitos se voltam e dizem, ah, quem me dera se eu tivesse agido de outra maneira mas já era tarde demais veja o que diz Charles Swindon no seu livro Davi, ele disse o seguinte que tipo de palácio Davi ofereceu materialmente para suas inúmeras mulheres e filhos um palácio fabuloso eles provavelmente tinham tudo no terreno material tudo o que queriam não tinha tudo a Bíblia diz que não houve nenhum homem tão bonito como Absalão Ele era bonito dos pés a cabeça Ele cortava o cabelo A Bíblia diz que ele cortava o cabelo uma vez por ano Era admirado, era um homem charmoso Era um orgulho do seu pai, um homem bonito Mas que não tinha caráter Porque não foi trabalhado Porque não foi orientado Porque não foi instruído pelo seu pai Porque não tinha relação com o seu pai Não tinha influência do seu pai o mais importante para os filhos não é o que você deixa para eles, é o que você deixa neles. Absalão tinha tudo, mas ele não tinha um pai. Não era um rei que ele precisava, ele precisava de um pai. Não era um homem poderoso, não era um general invencível, era um pai. Não era um homem que sabia resolver todos os problemas do mundo, era um homem que ajudava o filho a resolver a sua angústia tudo que ele precisava, um pai para quem você está transferindo a responsabilidade de cuidar e pastorear o coração e a alma do teu filho para quem você está transferindo o filho é teu a responsabilidade é tua é minha, é minha é minha, é minha e não é de mais ninguém então, Charles ainda continua dizendo Mas o dinheiro não pode comprar as melhores coisas da vida Bens materiais não podiam resolver o problema dos relacionamentos naquela casa A vida nesse palácio deve ter sido um pesadelo Bens materiais, presentes bênçãos materiais, uma casa grande, um carro do ano Isso não resolve Deixa eu te dizer uma coisa eu não sou melhor que Davi. Você não é melhor do que Davi? E se isso aconteceu na vida de Davi, na casa de Davi, pode acontecer na minha casa e na sua casa. Estupro, morte, ódio, angústia, amargura. Se isso aconteceu na casa de Davi, isso só pode acontecer em nossos lares. Então o que nós fazemos? Como nós devemos agir como paz? em nossos lares, e eu gostaria de encerrar falando sobre isso, construindo um lar transformado, como nós podemos passar de um lar fracassado, a um lar transformado? Primeiro, um lar transformado precisa de presença, não dá para transferir responsabilidades intransferíveis, não dá para transferir a responsabilidade por pastorear e liderar a alma do seu filho, para quem você está transferindo? Você não pode transferir nem para a melhor escola, você não pode transferir nem para a igreja mais ungida, você não pode transferir essa responsabilidade, o teu filho precisa de você, o filho é teu, a responsabilidade é tua, ele precisa do seu pai, ele precisa de tempo com o seu pai, ele precisa de olho no olho. Os momentos mais alegres do meu dia, estão se tornando os momentos mais felizes da minha vida, é quando eu saio do trabalho, e eu cheguei em casa, e eu recebo aquele sorriso maravilhoso da minha filha, desesperada para estar junto com o papai, e a brincadeira preferida da Mel, eu chego em casa cansado, cansado, eu sei, você chega em casa cansado, nós chegamos em casa cansados, mas aí a gente brinca de cachorrinho maluco, imagina eu de quatro na minha casa, correndo que nem um cachorrinho maluco, e Amel correndo e gritando e dando risada, desesperado, feliz, realizado, nossos filhos precisam da nossa presença, do nosso amor, de uma presença graciosa, de um pai que brinca, de um pai que deixa lembranças memoráveis, de momentos alegres e felizes, um pai que faz o filho sorrir, mas nossos filhos não precisam só de um Pai que os faça sorrir, nossos filhos também precisam de um Pai que os faça chorar, mas que os faça chorar para o seu bem, um Pai que sabe impor limites, um Pai que brinca, um Pai que ama, um Pai que elogia, um Pai que diz eu te amo, mas um Pai que também diz não pode o que é isso filho, o que é isso filho, o que está nascendo no seu coração, um pai que confronta, filhos não querem amor fácil, eles não precisam, nossos filhos não precisam de um pai que faça de conta que o pecado não é pecado, eles não querem um pai que alise a cabeça deles, fazendo de conta que nada aconteceu, filhos precisam de verdade… Filhos anseiam por sinceridade. Filhos precisam de integridade. Filhos querem olho no olho. Filhos precisam de perdão sério. Filhos precisam de um pai com autoridade, que se posiciona nos momentos que precisa se posicionar. Isso é intransferível. Isso é essencial. Presença. Presença que ama presença que corrige, eu nunca esqueço em Vinhedo quando eu pastoreava pré adolescentes e eu coloquei regras, eu falei eu seria o melhor pastor que vocês já conheceram, mas quando vocês quebrarem as regras, vocês vão ver as consequências, então uma menina se levantou naquela época e ela começou a destruir os momentos que nós tínhamos, sem Obediência Sem respeito nenhum. Então me posicionei. E eu disse: Você não volta mais aqui. Essa menina saiu no meio da programação. E foi lá, voltou para o culto, sentou no meio dos pais. No final dos cultos, os pais viraram indignados. A falar comigo: Quem é você? Quem é você? Para dizer, para tirar nosso filho da sala de aula. E eu virei para eles. De maneira amorosa, gentil, mas firme, séria. E eu disse: Eu não sei que tipo de educação vocês têm dado para ela, mas eu não posso tolerar isso diante de todas as outras crianças. Aqui ela não volta nunca mais. Sabe o que aconteceu? Aquela menina naquela semana foi até meu escritório. E ela disse o seguinte: Tiago, eu quero te agradecer. Sabe por quê? Meus pais nunca fizeram o que você fez. Meus pais nunca me corrigiram. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que eles não me amam. Eles não me corrigem porque eles não se importam. E nós criamos uma relação, como se eu tivesse me tornado pai dela. Porque filhos clamam por limites filhos clamam por pais com autoridade, e a partir dali esses pais tinham que vir até mim, me ligar e dizer, Tiago você pode falar com a minha filha, porque eles não tinham mais voz, porque o coração se fechou, saiba disso, o coração dos nossos filhos está aberto, até o máximo 11, 12 anos depois disso, o coração se fecha e já era, faça o que for necessário, para instruir o seu filho Para corrigir o seu filho E não pense que isso vai criar um trauma No coração deles Que vai afastá-lo de você para sempre Que ele vai odiá-lo Pelo contrário Ele vai ver que ele tem um pai para admirar Eu nunca esqueço quando Meu pai me deu o cheque Para eu levar para a escola Estudava na escola municipal, meu pai mandava um, um valor para a escola municipal através de mim. Eu tinha que entregar, eu estava na quarta série. Mas eu coloquei na mochila e aquele cheque sumiu. Passou dois meses. E a professora então veio e perguntou, Tiago, seu pai enviou o pagamento, aquele cheque? Eu disse, não. não. Desesperado. Aí eu lembrei, eu fui olhar dentro da minha mochila. O cheque estava estraçalhado. Eu joguei no lixo Eu tentei ocultar tudo Para ninguém descobrir Fiquei quieto A escola ligou para meu pai Quando eu cheguei em casa Meu amigo, eu apanhei tanto Chinela Havaianas 46 Não chinela, é uma prancha de surf Sabe que meu pai falava sempre para mim assim Filho. Isso dói mais em mim do que você Mas eu preciso corrigi-lo E ali eu aprendi No outro dia de manhã Meu pai acordou cedo Nós fomos até a Floricultura E ele comprou dois buquês gigantes E eu entrei na escola Com dois buquês, um em cada mão Eu fui até a sala da diretoria e eu pedi perdão à diretora da escola, pela minha mentira, e eu fui diante de toda a minha classe, meu, faz, meu pai fez eu pedir perdão à minha professora, na frente dos meus colegas, ah, se o nosso mundo hoje tivesse pais assim, pais que não chegam na escola, questionando os professores, porque agiram, porque colocaram limites nos seus filhos, pais que querem demitir professores, pais que não têm autoridade, pais que não amam de verdade, pais que estão destruindo a vida dos seus filhos e o mundo em que nós vivemos, trazendo ódio. Filhos transformados precisam de presença amorosa e confrontadora. Mas um lar transformado também precisa da palavra. Um lar transformado precisa da palavra de Deus. Porque talvez você fala para mim assim, Tiago, mas eu já não sei mais o que fazer. Meu filho já não me ouve mais. Minha filha não me ouve. Eu não sei como atingir o coração dele, o coração dela. Deixa eu te contar um segredo. Hebreus 4,12 diz o seguinte. A palavra de Deus é viva e poderosa. E é capaz de penetrar o mais profundo da nossa alma. Você tem um instrumento maravilhoso em tuas mãos. De transformação do coração dos seus filhos. É a palavra de Deus. Espalhe a palavra de Deus pela sua casa meus pais fizeram isso, você sabe a história, não teve jeito, a palavra nunca volta vazia, a palavra de Deus é viva e poderosa, então você não precisa gastar dinheiro com os brinquedos mais caros, com a decoração mais cara, tudo que você precisa é decorar tua casa, e teu coração e tua vida com a palavra de Deus, ensinar seus filhos a amarem a Deus e por último um lar transformado precisa de perdão perdão é inevitável nós vamos nos frustrar dentro do ambiente familiar a vida familiar não é fácil serão muitos conflitos entre o esposo, a marido todos os pecadores, não vai ser fácil, vocês terão perrengues, vocês terão lutas, vocês terão conflitos, mas nós temos esse instrumento do amor de Deus, que é o perdão, e é o perdão que transforma o nosso coração, é o perdão que salva a vida dos nossos filhos, é o perdão que salva o nosso casamento, perdão é o segredo, não é fácil. Mas nós precisamos perdoar. E, e não cometa o erro de achar que o tempo vai curar os ferimentos. O tempo não cura os ferimentos. Talvez você viveu uma situação e você carrega ela no coração. E você tem expectativa de que com o tempo. Alguma coisa vai acontecer e tudo vai passar e vai ficar bem. Não vai não vai, porque a amargura ela é uma raiz venenosa, veja o que a Bíblia diz, Hebreus 12,15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa de amargura brote e cause perturbação, porque a amargura vai causando perturbação, você viu na vida de Absalão, ele foi ficando perturbado, perturbado, e isso contaminou o reino inteiro, e vai contaminar a tua casa, e vai contaminar o teu casamento, Talvez não será hoje, será daqui 5, 10, 15 anos, mas foram as decisões que você tomou hoje que mudaram a direção do teu lar. Não brinque com a amargura sufocada. Trate os conflitos. Abra as gavetas mais íntimas do seu casamento. Abra as gavetas fechadas. Da tua história familiar, e trate aquelas amarguras silenciadas, caladas, senão você vai experimentar o fracasso. Como eu trato? Perdão, amor de Jesus, o tempo não vai sarar. Olha o que diz o texto: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Sabe o que nossos lares precisam? Nossos lares precisam da graça de Deus. Esses dias uma mulher me parou ali e perguntou, Tiago, qual é o segredo? E eu disse, não tem segredo. Qual é a diferença entre filhos que dão certo e filhos que dão errado? É a graça de Deus. Minha mãe estava vindo e eu perguntei, mãe, qual é o segredo? Ela falou assim, é a graça de Deus. O segredo é a graça de Deus sobre nós. É o amor de Deus sobre nós é o poder de Deus sobre a nossa casa, a presença de Deus no nosso meio, mas quando nós permitimos que a amargura brote, nós estamos retirando a presença da graça de Deus de nossa vida e de nosso lar, cuide para que ninguém se exclua, a graça de Deus está sobre nós, mas quando eu permito que a amargura brote em minha vida, quando eu não trato o ódio no meu relacionamento ou nas relações familiares, eu estou expulsando a graça de Deus da minha vida. E o que eu vou colher? Por isso, para refletir e praticar, primeiro, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Talvez hoje, você está... Em alta velocidade, e tem conquistado reinos, e você se sente orgulhoso disso, mas não é isso que seus filhos precisam, eles precisam de você. Segundo, os conflitos não resolvidos e a amargura sufocada são fertilizantes da bomba do ódio. O diabo gestou no coração daquele menino salão a pior bomba que existe, a bomba do ódio. E quando essa bomba estoura, muitas vezes é irreconciliável. Portanto, só o amor de Jesus e o perdão a quem nos feriu podem transformar o nosso lar e coração. É só a cruz de Jesus que pode resolver esse problema familiar. Por isso, sabe qual é? Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte. Coloque a cruz no meio, no centro dos seus vínculos familiares coloque uma cruz na tua cozinha, coloque a cruz na tua sala, coloque a cruz no teu quarto, coloque a cruz dentro do armário dos teus filhos, hereja uma cruz dentro dessas gavetas fechadas, mais íntimas, que a cruz esteja ali, que o amor de Jesus, que a graça de Jesus, que o perdão do nosso Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos lares, e é só assim, que nós quebramos a maldição A gente tem medo de maldição Mas a maldição que a gente tem que ter medo Não é uma maldição hereditária Não é algo dos nossos avós A maldição que a gente tem que ter medo É dessa maldição Que a gente está construindo hoje Ao não perdoar É essa maldição que destrói famílias E hoje Você tem em tuas mãos O poder de tomar uma decisão E agir e amar e fazer o que precisa ser feito. Que Deus nos dê graça, Que Deus nos dê poder para isso. Amém? Feche os teus olhos. Deus. Não somos melhores que Davi. E se isso aconteceu naquela casa. Pode acontecer em nossas casas nós precisamos da Tua graça, derrama sobre nós Tua graça, que o Senhor vá à frente, nós queremos aprender contigo, Deus que é um Pai perfeito, um Pai maravilhoso, um Pai que ama, um Pai que corrige, um Pai que tem autoridade, um Pai que dá a vida, um Pai que nos confronta, um Pai que mostra o que é certo e errado. Um Pai que mostra o caminho. Deus, nós queremos aprender contigo. E nosso clamor, a nossa oração nessa manhã, é que o Senhor nos abençoe. Que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Nós dependemos completamente de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.